0: 好，在昨天的节目当中，我们朋友提到哦、啊，隋炀帝下令征调河南及淮北的百姓开凿通济渠，疏通邗沟。此后的五年里，隋炀帝又两次征调民工，开通了永济渠跟江南河，最后将四条运河连接成一条贯通南北、全长两千多公里的大运河。所以今天的节目，我们就来聊聊这个京杭大运河。京就是北京的京，杭是杭州的杭。京杭大运河，也就是我们刚刚说的大运河，现在总长为1700多公里，是世界上最长的运河。大运河的形成是几个朝代的人共同努力的结果，其中。用力最多、最具规模效益的，就是隋炀帝在位期间了。隋朝时期主要开凿了三段运河，第一段是通济渠，开凿于西元六零五年。通济渠以都城洛阳为起点，经过淮河，在山阳与邗沟相连，直达江都。也就是现在的江苏扬州，通济渠连接淮河和长江，形成了大运河的南段，全长 1,100 公里。通济渠和邗沟将洛阳与扬州连接起来，为隋炀帝下扬州提供了便利的交通。扬州是所谓的“龙兴之地”。龙就是龙的传人的龙哦，兴是复兴的兴，龙兴之地是隋炀帝的发迹之地，定名为江都。扬州也是当年风流的隋炀帝魂牵梦萦的地方，所以这一段建造的最豪华也最气派。第二段开凿于三年后，名为永济渠，也以洛阳为起点。它南入黄河，北贯涿郡，也就是现在的北京，全长大约一千公里，是运输军需粮饷的交通要道。西元六一零年，第三段的江南河启动，以京口，也就是现在的江苏镇江为起点，引长江水经太湖流域，直到余杭，也就是现在的浙江杭州。入钱塘江，全长四百多公里。江南河可说是通济渠的延伸，所流经的太湖流域及末端的杭嘉湖平原，是当时最富庶的地方。通济渠、邗沟、永济渠、江南河，构成了大运河，全长大约两千七百公里。大运河的开通，促进了南北之间的商业、流域和文化交流，使长江流域与黄河流域凝结成一个整体。大运河让长江中下游得到空前的开发，举凡商业、手工业、城市的开发，都有惊人的成果。然而，大运河在获得盛誉的同时，却也付上了沉重的代价。为了开凿大运河，隋炀帝强行、无条件地征调了大量的民工，迫使他们忍受极度悲惨的生活。甚至有史料描述，在不到一年的时间里，三百六十万个民工。竟然死了两百五十万人，白骨堆满了运河的两岸，隋炀帝的残暴在此显露无疑。哦，本来开运河是好事，可是听到死了这么多民工，听了真的很难过哎。那么接着我们再来聊聊百万大军三征高高丽的故事，在隋朝辉煌的年代里。统治着中国东北大部分地区和朝鲜半岛四分之三领土的高沟离国，因迫于隋朝的强大而屈服，但私底下却是极为不服的。当隋炀帝要求高沟离王高元亲自入隋朝觐见时，高元并没有依从，于是隋炀帝就以此为借口。发动了大规模的征高句丽行动。在征伐高句丽前，隋炀帝足足花了五年的时间做准备。其中最引人注目的工程有两项，就是开凿永济渠和在涿州逐渐灵硕宫。前者是为了转运军饷做准备，后者是作为军事大本营。西元六一二年的正月，隋炀帝正式下诏征伐高句丽。出征的大军共有一百一十三万多人，被分为左十二军和右十二军，分别从二十四个方向一起向平壤出发。一路上旌旗招展，鼓角相闻，队伍绵延达到了千里。隋炀帝自信，这一仗肯定能打赢。然而，事实却正好相反。隋军大将军来护儿统帅江淮水军，福海近至离平壤三十公里的地方，大破高沟离军。高沟离军因势利导，索性示弱，让出了平壤城。而其实是在城内设下伏兵，结果打得入城的四万隋军精兵几乎全军覆没。同时，隋炀帝又命令将领宇文述、派于仲文等率精兵三十万人渡过鸭绿江进攻平壤。高句里则派了大臣乙知文德前来诈降。声称只要随军回师，高句丽一定将国王送往长安谢罪。这个时候的随军也已经疲惫不堪、饥寒交迫了。想想平壤一时难以攻破，就同意撤退。没想到高句丽军趁机采用四面包抄的战术，打得随军狼狈逃亡。隋炀帝第一次征伐高句丽，就这样以惨败告终。第二年，不服输的隋炀帝再一次下令征伐高句丽，并亲自率兵进攻辽东城，也就是现在的辽宁辽阳。他运用云梯、地道、撞车、飞楼等手段，四面并进。日夜不停，并且命人把一百多万个装满土的布袋堆起来，堆得和城墙一样高，然后让士兵们登上土袋攻城。可是等到一切准备就绪时，突然传来宰相杨素之子杨玄感叛变的消息，隋炀帝只好放弃进攻。回国平息叛变，于是第二次征高沟丽也就不了了之了。尽管如此，隋炀帝要让高沟丽臣服的决心始终没有改变。西元六一四年，杨玄感事件之后，隋炀帝又发出了征伐高沟丽的诏令。由于连年战争。高沟离国早已兵疲财困，国王高原不得已只好投降。隋炀帝立刻就接受了高沟离的降书，班师回朝了。隋炀帝第三次征高沟离终于取得胜利了。不过可笑的是，投降了的高原却依然拒绝隋炀帝的召见。恼羞成怒的隋炀帝想第四次征伐高句丽，但国内动乱此起彼落，使他无法如愿。征伐高句丽是隋朝最大规模的对外战争，虽然借此发扬了国威，但是连年战乱耗尽了隋朝的元气，隋炀帝也因此失去民心。好，我们接着来谈谈隋炀帝的功与过。在中国古代历史中，隋炀帝杨广的一生似乎总是与暴君、荒淫等字眼脱离不了关系。他生性残忍好杀，喜怒无常，好大喜功，滥用民力，可以说集封建帝王所有不良的品性于一身。以至于被公认为中国历史上最坏的皇帝之一。但是，我们不禁要问：隋炀帝真的是一个十恶不赦的昏君，毫无可取之处吗？假传遗诏，篡位夺权；调发南丁百万，修筑长城；营建东都洛阳，铺张奢靡。确实。隋炀帝的这些行为，足以成为他残暴昏庸的罪证。不过，平心而论，在他执政期间，也有经济繁荣、国家强盛的时候。他也做了一些对世人有贡献的事，像是开通大运河、三征高沟里等。好，这个隋炀帝虽然有功与过。不过我们刚刚有说到，他在不到一年的时间里，让三百六十万个民工竟然死了两百五十万人。好，这是史料的描述哦。白骨堆满了运河的两岸。哦，讲到这个地方哦，我就心里的非常的难过。好，不论隋炀帝的宫宇过如何，我们先休息一下，稍后呢，我们再来继续说更多精彩的历史故事。这个部分，我们来聊聊翟让和李密这两个人。瓦岗寨最初的首领叫做翟让，他原本是个小官吏，因为得罪上司被打入监牢，判了死罪。有位好心的狱吏就偷偷地砸了镣铐，打开牢门，将他给放了。翟让逃到瓦岗寨，在那里召集农民，组织了一支起义队伍。当地青年听到消息后，纷纷前来投奔，队伍很快就发展到一万多人。不过，最终促使瓦岗寨发展壮大的、的成为反隋义军为主的，不是翟让，而是一个叫做李密的人。李密，字云遂，京兆长安人，曾做过隋炀帝的侍卫。后来因为生病离职，在家专心读书。一个偶然的机会，李密与隋朝的重臣杨素相遇，得到了杨素的赏识，并且与杨素的儿子杨玄感结下了文景之交。西元六一三年，杨玄感趁隋炀帝第二次远征高沟离之际。在后方溧阳竖起了反旗，李密特地从长安赶来相助，为杨玄感谋划了许多的计谋，可惜大多没有被采纳。杨玄感有勇无谋，结果兵败被杀。幸好李密逃脱了追捕，四处流浪，最后来到了瓦岗寨这个地盘。李密投奔瓦岗寨后，帮助寨主翟让整顿人马。那个时候，附近各地还有一些小型的农民队伍。李密到处奔走联络，说服他们联合起来，听从翟让的指挥。就这样，翟让跟李密渐渐亲近起来。有一天，李密对翟让说。从前的刘邦、项羽，本来也是普通百姓，最终却推翻了秦朝。现在的皇上昏庸暴虐，百姓怨声载道，官军大部分都远在辽东。您的手下兵强马壮，要想拿下东都和长安，打倒暴君，是轻而易举的事啊！斋让听后茅塞顿开，感叹地说：“嗯，你的意见实在是太好了，我怎么没想到呢？”西元六一六年十月，瓦岗寨的义军起义，隋炀帝立刻派大军张须陀带军前往镇压。张须陀是镇压农民军的老手。翟让曾经在他的手里吃过败仗。听说这一次又是张须陀要来，翟让不禁有些害怕。一旁的李密见状，就赶忙打气说：“张须陀有勇无谋，再加上他自以为强大，骄傲轻敌，我们只要利用他的弱点，一定能打败他。”李密请翟让摆开阵势，正面迎击敌人，自己则带着一千人马埋伏在大海寺北面的密林里。张须陀认定翟让不是他的对手，莽莽撞撞地指挥人马掩杀而来。翟让抵挡了一阵，假装败退，张须陀紧追在后。不久。便追进了李密布置的埋伏圈。李密一声令下，埋伏在旁的瓦岗寨将士一起杀出，把张须陀的人马团团围住。这个时候的张须陀再怎么勇猛，也是无法突围了。终于，张须陀兵败被杀。经过了这场战斗之后。李密在瓦岗寨的威信逐渐提高。李密号令严明，生活朴素，凡是从敌人那里缴获的钱财，他都会分给义军将士。日子久了，将士们也就渐渐地向着他了。第二年春天，李密又劝说翟让，趁隋炀帝在江都巡游。东都空虚之机，进攻东都。然而，瓦岗军派去东都刺探军情的人被隋朝官员发觉了，东都开始加强防御。李密得知后，立刻改变计划，提议先打东都附近的新落仓。新落仓是隋朝最大的粮仓。苍城周围共有二十多里，城里有三千个大窖地窖的窖奥，每个窖里储藏着八千担的粮食。这些都是隋朝多年来从各地农民那儿搜刮来的。翟让、李密两人率领七千名精兵，顺利的攻破新洛仓后，立刻发布命令，开仓分粮。将士们打开一口口粮窖，让老百姓尽情地拿。只见忍饥挨饿的农民从四面八方涌向粮仓，感激之情无以言表。农民们因此纷纷参军，瓦岗军势力日益壮大。新洛仓被攻克，切断了洛阳随军的重要粮源。惊动了隋朝政府，隋朝政府命令刘长恭率步兵、骑兵两万人自洛阳东进。义军又设计打败东都派来的隋军救兵。至此，瓦岗军的指挥权渐渐集中在李密的手中。翟让自觉才能不如李密，主动将首领之位让出来。李密成为瓦岗军首领后，迅速建立各种军事和行政制度，还宣誓要讨伐隋炀帝，并列举了他的十大罪状。然而，正当瓦岗军发展顺利的时候，义军内部却发生了严重的分裂。翟让把首领位子让给李密，有人劝他夺回权力。虽然他对当初的决定有些后悔，但也是一笑置之。可是听到这些话的李密很不高兴，他为了保住自己的地位起了狠心。有一天，李密请翟让喝酒，他故意将翟让的兵士支开，假意拿出一把好弓，请翟让试射。翟让毫无戒心，转过身去准备拉弓。李密趁机叫布置好的刀斧手动手，翟让就这样被砍倒了。从此，瓦岗军也开始走下坡。再来，我们来谈谈窦建德这个人，他是谁呢？窦建德原来是清河张南人。他其实是一位普通的农民，凭着一身的豪气和轻财好施的人品，在乡里建立了极高的威信。清河有很多的强盗，他们杀人放火、打家劫舍、到处滋事。但是令官府费解的是，他们却从不侵犯窦建德的住处。于是。官府武断地认为，窦建德和强盗有某种关系。在抓不到他的情况下，竟凶狠地将他所有的家人都处死。窦建德被激怒了，带领手下两百人投奔高季博起义军首领高士达。高士达自称东海公，是个心胸豁达之人。自知智谋不及窦建德，就把军事大权交给了窦建德。窦建德果然出手不凡，诈降、偷袭，双管齐下，最终大破隋军。接着，隋朝军队又派良将杨义臣前来征剿。高士达不听窦建德的劝阻，仓促率军迎战。结果战死。留守的窦建德冒险突围，并趁机攻下饶阳，在那里重整旗鼓。杨义臣班师回朝后，窦建德遂率军返回故地，召集高士达留下的余兵，重振军势。窦建德懂得如何善用随官。只要不是罪大恶极的人，他都会酌情录用。因此，一些不愿意为隋朝陪葬的官员及士人，纷纷投奔窦建德。窦建德的实力因而迅速壮大。西元六一八年十一月，窦建德定都于乐寿，也就是现在的河北献县，国号大夏。自称夏王，夏是夏天的夏。大夏创建之初，窦建德虚心纳谏，使夏朝的政权出现了开明的气象，势力也与日俱增。然而后来窦建德变得刚愎自用，性情多疑，犯下两个不可挽救的错误。第一。是听信谗言，杀了勇将王福宝，使得出兵征战多有失利。第二是杀了善于进谏的良臣宋正本，使得朝中没有人再敢直言相见，夏国的国事由此衰败。好，很快的，今天的节目时间又到了，非常感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事，我们就下个星期一再来听喽。我是汪培，陪你说历史节目，我们下个星期一再会，拜拜。